0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Hier ist wieder Daniel vom Laufcast, heute mit Episode 22. Der Titel dieser Episode lautet Brooks Nightlife Run 2011 Ja, eigentlich hatte ich es in meinem Blog anders angekündigt Nach der letzten Episode, Training im Winter Teil 2 wollte ich eigentlich nochmal ein bisschen was live auf der Strecke aufnehmen und das Ganze dann äh, hier wieder einspielen Ich habe das auch gemacht ich habe was aufgenommen, also zuallererst wollte ich eigentlich in Stuttgart was aufnehmen. Auf der Dienstreise, da musste ich dann leider feststellen, als ich da um die Bärenseen gelaufen bin, dass mein Rekorder leider leer war. Das heißt, der Akku hat nicht mehr mitgemacht und auch die Zusatzbatterien, die ich dafür hatte, waren leider am Ende. Das heißt, da habe ich leider nichts aufnehmen können. Ja, nichtsdestotrotz wollte ich ja trotzdem wieder was über meinen Trainingsplan erzählen und äh, dann, wie gesagt, nochmal was live von der Strecke von mir hören lassen. Das habe ich dann gemacht, hier, als ich wieder zu Hause war, habe ich mir den Rekorder geschnappt, als es mal nicht so feste geregnet hat und habe dann was aufgenommen, habe ungefähr 40 Minuten in das Gerät gequatscht, habe natürlich zwischendurch auch per Monitor, Kopfhörer sozusagen immer mitgehört, ob auch wirklich alles aufgenommen wurde. Der Rekorder hat aufgenommen, nur leider beim Hinterher wieder abspielen bzw. einfügen hier in den Rechner kamen irgendwelche digitalen Störungen rein. Ja, das tut mir sehr leid. Das heißt, diese Aufnahme kann ich euch gar nicht vorspielen. Man versteht einfach nichts oder teilweise nichts. Dementsprechend, ja, muss ich das noch nochmal äh, überarbeiten bzw. vielleicht schaffe ich mir auch einfach mal einen neuen Rekorder an. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ich könnte euch auf jeden Fall noch mal was äh, zu dem Brooks Nightlife Run äh, erzählen, am, der letztes Jahr, Ende letzten Jahres noch stattgefunden hat. Das habe ich ja hier im Podcast noch nicht erwähnt. Ich glaube, ich habe es nur kurz im Blog-Eintrag erwähnt. Dementsprechend würde ich euch ganz gerne äh, den Lauf aus meiner Perspektive noch mal erzählen. Mhm. Okay, fange ich einfach mal an. Ja, am 12. Dezember 2011 fand in Dortmund von der Firma Brooks ein Nightlife-Run statt. Naja, oder sagen wir mal von der Firma Brooks gesponsert und durchgeführt von dem Laufsportgeschäft Brunard, auch aus Dortmund. Da konnte man dann zur Helmut-Körnig-Halle kommen, an der Strobelallee. Das ist im Prinzip eine Halle neben dem Signal Iduna Park wo der BVB spielt. Ja, und da war die Firma Brooks dann vertreten durch den Außendienstler Bastian mit einer ganzen Reihe Nightlife Jackets und Nightlife Westen und unter anderem auch ein paar Laufschuhen, die man testen konnte. Ja, jetzt hatte der Bastian von Brooks nur, glaube ich, Adrenaline mit und Ghost 4 als GTX-Version. Ja, aber den Ghost 4 habe ich ja schon und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich vielleicht noch einen Pure-Project-Schuh anziehen kann, anprobieren kann, den ich ausprobieren wollte, für die kleine Runde, die wir da laufen wollten. Naja, aber dem war dann leider nicht so. Also habe ich meine Brooks Ghost 4 anbehalten und ja. Als ich da ankam, parken ist da immer irgendwie schlecht an dieser Halle. Generell am Signal Iduna Park rundherum, da ist immer alles voll. Ich bin ja auch eigentlich rechtzeitig losgefahren. Denn das ist ja gar nicht so weit weg von unserer Firma. Nichtsdestotrotz hat es dann einige Zeit gedauert, bis ich dann erstens die Halle gefunden habe, weil die nämlich irgendwie total mies ausgeschildert ist. Und zweitens, bis ich dann da geparkt hatte. Ja, und dann bin ich mal so in, äh, in die Richtung gelaufen, wo ich auch einige Läufer gesehen habe. Ich habe mir gedacht, naja, dann gibt es vielleicht Leute, die kennen sich besser aus, wo man da hin muss. Und ja, unterwegs in die Richtung der Halle, habe ich dann auch schon Paul getroffen, auch den Messenger of Run Happy von Brooks, der auch zu dem Lauf gekommen ist. Wir hatten uns vorher noch per Twitter verabredet, wer denn da jetzt eigentlich alles kommt. Zugesagt hatten äh, Matthias von Run Herne, Paul halt und äh, Sven alias Ed Nordwork, der allerdings kurzfristig wieder absagen musste, weil er noch Termine hatte und dann leider nicht kommen konnte. Den hätte ich natürlich auch persönlich gerne mal kennengelernt, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Wir werden uns bestimmt demnächst mal bei dem einen oder anderen Lauf nochmal über den Weg laufen. Spätestens alle Mann beim Brooks Münster City Run in Münster im Sommer. Ja, zusammen mit Paul haben wir dann versucht, den Eingang der Halle zu finden. Wir konnten da wohl reingucken von dieser Strobelallee aus. Das ist nämlich so eine Mehrzweck-Leichtathletikhalle gewesen. Und da waren auch viele Leute dazu gange, auch mit Training und so weiter, Indoor. Ja, die werden dann nicht alle mitgelaufen sein, sind sie dann auch nicht. Aber wir haben uns gedacht, ja, da muss es irgendwo sein. Jetzt schauen wir mal, wie wir da in die Halle reinkommen. Ja, wir mussten einfach auf die andere Seite der Halle laufen. Deswegen haben wir uns dann auf dem Weg dahin schon mal so ein bisschen warm gelaufen. Paul hatte unter anderem auch schon so ein Nightlife-Jacket an und auch seine Stirnlampe mitgebracht. Angekündigt bei Facebook allerdings war, dass sie auch Stirnlampen verteilen werden, die man probieren kann, um da jetzt sicher durch die Nacht durch Dortmund laufen zu können. Ja, als ich dann da angekommen war, hat uns der Volker von Bunat quasi entgegengenommen. Zusammen mit dem Bastian haben sie uns dann die Sachen ausgeliehen. Das heißt, ich habe meine Essential Run Jacket ausgezogen und da aufgehängt und habe dafür eine Nightlife Jacket bekommen in Neongrün mit den Reflektoren und dann habe ich auch noch ganz laut hier geschrien, als Volker dann fragte, ob wir denn auch eine Stirnlampe ausprobieren wollen. Denn ich kenne ja jetzt nun die Petzl Ticker 2, die mir mein Vater ausgeliehen hat, die ich auch jetzt eigentlich ständig benutze. Aber ich wollte dann auch mal ganz gerne die H7 ausprobieren, die mir ja auch schon empfohlen wurde, als ich mal bei Twitter in die Runde gefragt habe, welche Lampe da so gut geeignet ist. Ja, Volker hatte also diese Lampe auch zum Testen und da habe ich dann gesagt, ja, die möchte ich auch ganz gerne testen. Und dann habe ich auch direkt eine gekriegt. Das war dann relativ cool. Ja, dazu kann ich eventuell dann später auch nochmal was erzählen. Es waren dann noch eine Menge Leute da. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Wir haben ein paar Bilder geschossen, wie viele Leute dann auch im Endeffekt mitgelaufen sind. Es waren bestimmt so 12, 14 Leute, würde ich mal schätzen. Ja, so um den Dreh alle halt obenrum mit Nightlife bekleidet und dann sind wir losgelaufen. Auch mit den Lampen, das das sieht echt klasse aus. Ich meine, da reicht dann halt immer ein Lichtstrahl, von woher auch immer, von den ganzen Stirnlampen da jetzt auch, womit wir uns dann eigentlich gegenseitig angestrahlt haben. Ja, und das ist echt schon super auffällig. Echt klasse. Da kann man echt mal drüber nachdenken, ob man sich noch nicht nochmal so einen Teil zulegt. Weil das für diese Jahreszeit... Und gerade für mich, der ja auch immer morgens läuft, wo es in dieser Jahreszeit noch immer stockfinster ist, ich meine, wird ja jetzt langsam besser, aber trotzdem ist ja immer noch dunkel, wenn ich loslaufe, das ist halt eine ganz gute Sache. Und das macht die ganze Sache mit dem Laufen morgens ja dann auch noch ein bisschen sicherer. So hier zu Hause habe ich ja auch immer noch meine Reflektorweste an. Das ist natürlich auch ganz okay, macht auch auf mich aufmerksam. Aber es ist immer noch ein weiteres Teil, was man halt immer wieder drüber ziehen muss wenn dann so ein bisschen Wind pustet, dann hat er so eine Angriffsfläche, der da auch so unter die Weste pusten kann. Und dann ist das halt immer so ein bisschen unangenehm und lenkt irgendwie vom Laufen ab, wenn da so eine Böe kommt und die Jacke dann schon so komplett so aussieht wie die Weste. Und dann ist das halt viel angenehmer und komfortabler. Ja, insgesamt sind wir dann irgendwie so knapp acht Kilometer, glaube ich, gelaufen. Erstmal so ein bisschen durch so ein kleines Waldstück, dann noch so ein Teil durch den Rombergpark. Ja, da sind wir dann auch noch fast an meiner Firma vorbeigekommen. Habe ich irgendwie noch gescherzt, dass sie mich da ja hätten einsammeln können. Dann hätte ich ja gar nicht bis zur Halle fahren müssen. Es waren auch ein Azubi aus dem Laufgeschäft, Bunart, mit dabei, der mich dann auch gleich zu meinem Stirnband befragt hat, was er gesehen hatte. Und auch zu meinen sonstigen Läuferakten als er mitbekommen hatte, dass ich halt auch ein Messenger of Run Happy bin. Ein anderer, jüngerer Erwachsener, sage ich mal, schlecht einzuschätzen, vielleicht so 20 Jahre alt oder so, der hatte mich auch angesprochen und sagte, ach, dich habe ich gesehen auf der Brook-Seite, ne? als, als Feature irgendwie auf der News-Seite. ich sagte, ja, das stimmt. Ich war an diesem Mittwoch davor dran mit der Vorstellung als Messenger of Run Happy. Fühlte ich mich echt so ein bisschen als kleine Berühmtheit, in Anführungsstrichen. Muss ich fast sagen. Naja, wenn mich da jemand erkennt, der mich sonst noch nie gesehen hat, das fand ich schon echt ganz cool. Nicht, dass wir, äh, sagen wir nicht, dass ich mir jetzt unbedingt Autogrammkarten gewünscht hätte und irgendwie super als Promi gefühlt hätte, aber es so war doch schon irgendwie ein cooles Gefühl, wenn da auf einmal einer auf dich zukommt und sagt: Ey, dich habe ich doch da im Internet gesehen. Ja, vorher haben sie eigentlich angekündigt oder gesagt, sie würden eine 4-Kilometer-Runde laufen, so rund ums Stadion, so rum, und wer möchte, könnte diese ja dann zweimal laufen und dann wird man ja insgesamt auf 8 Kilometer kommen. Als wir losgelaufen waren, hatten wir dann den Plan doch geändert und die kleine Runde sollte dann 5,5 Kilometer werden und dann könnte man so zwei, drei Schleifen irgendwie noch so dranhängen, um dann auf diese 8 Kilometer zu kommen. Unterwegs sind dann auch drei Leute, die hinter uns gelaufen sind, abgebogen, was ich aber erst gar nicht mitbekommen habe. Und Ich habe immer so gedacht, naja, ich bin so mitten im Pulk drin und irgendwie auf einmal waren wir auf einmal hinten. Ich hätte mich dann halt noch mit Matthias und Paul so während des Laufs ganz gut unterhalten über dies und das und natürlich auch über diese Brooks-Testaktion. Und als ich mich dann umdrehte, merkte ich irgendwie, dass wir jetzt die Nachhut bildeten. Da habe ich gedacht, oh, haben wir jetzt irgendwie die Leute verloren? Naja, Volker hat uns dann erklärt, dass er seinen Azubi gesagt hat, er solle doch bitte so zwei bis drei Leute wieder zurück zur Halle begleiten, auf dem direkten Weg. Weil ein Mädel, was da mitgelaufen ist, hat gerade erst wieder angefangen mit dem Laufen und da war das Tempo dann doch ein bisschen zu hoch und ein anderes Mädel hatte, glaube ich, auch noch eine Knieverletzung. Von daher haben die sowieso gesagt, ähm, sie wollten gar nicht ganz so weit mitlaufen und dann sind die jetzt dann halt wieder zur Halle abgedreht und äh, auf direkten Wege da zurückgelaufen ja, Bastian ist auch nicht mitgelaufen der hat dann auf die Sachen aufgepasst in der Halle weil man da das Ganze nicht so einschließen konnte und er hatte auch irgendwie Rückenprobleme hat er uns im Nachhinein noch erzählt so dass er dann auf die Sachen aufgepasst hat die wir dort zurückgelassen haben und als wir wieder dorthin kamen hat er halt die Sachen wieder in Empfang genommen und uns die anderen Sachen wieder rausgegeben er hat uns noch erzählt dass er noch einen Nightlife-Run in Witten hat, am folgenden Tag, also am Tag drauf. Da wollte er ja dann die ganze Aktion auch nochmal durchziehen, wie er das da jetzt mit uns gemacht hat. Und dann wäre er halt wieder im Büro. Ja, die Bilder, die ich da geschossen habe und auch das Gruppenbild am Anfang, bevor wir losgelaufen sind mit meiner kleinen Knipse, das äh, habe ich dann dem Andreas nochmal per E-Mail geschickt, damit sie das als äh, Footage dann auch haben und da vielleicht auch einen kleinen Bericht von zusammenstellen können. Natürlich habe ich auch noch einen kleinen Bericht auf meinem Blog verfasst. Und naja, wie gesagt, das Ganze war echt eine schöne Aktion. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Hat mir sehr gut, gut gefallen. Natürlich auch mal die anderen kennenzulernen. Und dann da wissen, mit wem man es zu tun hat. Wenn man eigentlich sonst äh, sich immer nur in der virtuellen Welt, im sozialen Netz immer gegenseitig irgendwas schreibt die Gesichter zu kennen und die Personen dahinter, das ist jetzt schon ganz angenehm. Ja, am Ende des Laufes gab es für jeden dann noch eine Einkaufstasche von Brooks. So richtig schön dick gewebter Stoff mit dem Brooks-Logo auf der einen Seite und dem Pure Project-Logo auf der anderen Seite. Das fand ich richtig nett. Das ist eine richtig coole Sache, um da seine Laufutensilien reinzutun, wenn man auch mal irgendwo zum, zum Lauf geht. Da hätte ich dann auch gar keinen zweiten Rucksack gebraucht. Sondern hätte einfach meine Laufsachen in diese Tasche geschmissen und hätte die dann mitnehmen können. Ja, habe mich sehr darüber gefreut. Und da würde ich sagen, das sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Also, ob es jetzt nur so eine Nightlife-Run-Aktion ist oder eine andere Run-Aktion, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, gut. Dann kann ich vielleicht noch mal ein bisschen was äh, erzählen zu den ersten Gedanken zu der Stirnlampe, die ich da auch testen durfte. Also im Prinzip setzt man die H7 von LED-Lenser auch auf wie ein Stirnband, heißt ja auch Stirnlampe, aber man hat halt auch nur so einen Gummizug rund um den Kopf, also keinen dritten unterstützenden Gummizug so einmal quer über den Kopf von vorne nach hinten, sondern wirklich nur einmal so rundherum so ein Gummi, was man natürlich in der Weite verstellen kann. Vorne hat man dann den relativ klein gehaltenen LED-Kopf, sage ich mal, und hinten am Hinterkopf hat man dann das Battery-Pack, was mit einem kleinen dünnen Kabel dann am Gummiband entlang geführt wird und den Strom nach vorne liefert. Das Battery-Pack hat dann so einen großen Schalter, den man so umlegen kann, also so einen mechanischen Hebel, um das Batteriefach zu entriegeln, die Batterien zu entnehmen und auszutauschen, wenn es nötig ist, aber das brauchte ich ja jetzt halt nicht während des Laufes, und dann hat man halt vorne die Stirnlampe an sich, halt auch einen gummierten Knopf zum Ein- und Ausschalten. Diese Lampe kann man auch wirklich nur ein- und ausschalten. Also es gibt da keine verschiedenen Modi, wie bei der anderen Stirnlampe beschrieben. Was sie allerdings hat, auch, was auch sehr angenehm ist, ist, dass sie unterhalb der Lampe, also wenn man so an seiner Stirn entlang hochgreift Richtung Lampe, dann hat sie so einen kleinen zweiten Hebel. Und mit diesem Hebel kann man die Leuchtweite regulieren und sagen wir mal das Fokussieren der Lampe mit so einem Schieberegler. Das heißt, man kann sie wirklich gebündelt einstellen, dass es wirklich so ein kleiner feiner Lichtkegel ist, der richtig stark leuchtet. Und wenn man dann etwas weiterschauen will und sich gezielt einen kleinen Bereich anschauen will, dann kann man das auch so einstellen. Oder man zieht halt diesen Regler etwas auf und hat dann die Möglichkeit mehr auszuleuchten, also quasi lateral gesehen weiter nach rechts und links von sich aus dass man so mehr den ganzen Weg ausleuchtet. Dafür natürlich dann nicht so ganz so weit leuchten kann. Man erkennt große Pfützen, Stöcke, Steine, die auf dem Weg liegen, super schnell und unter anderem macht man natürlich dann auch damit auf sich aufmerksam. Der entgegenkommende Verkehr kann das eigentlich gar nicht übersehen, da die Lampe echt so hell ist, dass das definitiv gesehen werden muss. Natürlich ist so ein Blitzlicht, also ein Blinklicht, noch aufmerksamkeitserregender hat ein statisches Licht, aber man kann ja dann, wenn man sieht, es kommt einem jemand entgegen oder so, den Kopf einfach nochmal ein bisschen bewegen. Damit kann man sie dann auch noch ein bisschen stärker auf sich aufmerksam machen. Ja, alles in allem ist die Lampe sehr angenehm zu tragen. Ich habe sie mir vor dem Lauf noch ein bisschen in der Weite eingestellt, so dass sie ganz gut auf meinen Kopf gepasst hat. Und dann saß sie halt nicht zu eng und auch nicht zu weit. Auch das etwas schwerere Battery Pack am Hinterkopf hat die Lampe während des Laufes auch nicht verrutscht. Deshalb kann ich diese Lampe zum Laufen auch sehr, sehr empfehlen. Ein Nachteil gegenüber der Petzl Dicker 2 ist dann allerdings auch der Preis. Die H7 ist, glaube ich, doppelt so teuer, sage ich mal. Aber sie ist halt auch wertiger und definitiv heller. Wenn man also das Geld ausgeben möchte, dann kann ich diese Lampe nur wärmstens empfehlen. Das ist wirklich ein feines Teilchen und für diese Jahreszeit sollte eine Stirnlampe unabdingbar sein. Die muss ja auch nicht den ganzen Lauf über an sein, das mache ich mit meiner Lampe auch nicht. Wenn ich weiß, im Feld kommt mir kein Auto entgegen oder es sollten auch keine größeren Hindernisse auf dem Weg liegen, mache ich die Lampe auch aus. <lacht> dann ist es nämlich eventuell etwas angenehmer zu laufen, wenn man nicht immer so ein heller Lichtkegel so vor einem tanzt. Aber an Hauptstraßen mache ich sie dann eigentlich wieder an. Ja, zu den Preisen nochmal, also die H7 kostet glaube ich irgendwie unverbindliche Preisempfehlung 59,95 Euro, wobei die Petzl Ticker 2 schon für unter 30 Euro zu haben ist. Also ich sag mal, Laufanfänger sind definitiv erstmal mit der billigeren Lampe gut bedient, aber ambitionierten Läufern oder Leuten auch mit anderen Hobbys, wo man so eine Lampe gut gebrauchen kann, wie zum Beispiel Geocaching oder Camping zum Beispiel, denen empfehle ich dann halt die H7. Über die Lebensdauer der Akkus bzw. Batterien kann ich noch nicht so viel sagen. Bei der Petzel Ticker 2 ist es ja so, dass da halt so drei Dreifach A-Batterien drin sind und die habe ich bislang halt noch nicht ausgetauscht. Ich gehe viermal die Woche laufen, so jeweils eine Stunde, also in der Woche ein bisschen weniger. ja. In der Woche ein bisschen weniger. So laut Trainingsplan, dafür am Wochenende aber etwas länger. Dann kann man halt so im Durchschnitt sagen, vielleicht so vier Stunden die Woche. Jetzt ist ja auch nicht die ganze Zeit an, habe ich ja gerade schon erklärt. Aber ich schalte auch die Modi durch. Zum Beispiel, dass ich dann halt, wenn ich auf eine Kreuzung zulaufe, diesen Blitzmodus nehme und ansonsten den Stromsparmodus oder den helleren Modus, je nachdem, was ich gerade so gebrauchen kann. Aber wie gesagt, ich musste diese Batterien noch nicht austauschen. Wie das jetzt bei der H7 ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Denn da hatte ich sie ja nur so für diesen einen Lauf auf. Und da haben die Akkus natürlich gehalten. Klar. Ja, aber wie das aussehen würde, ob die Batterien da schneller ihrem Ende der Lebensdauer entgegengehen als bei der anderen Lampe, kann natürlich sein. Dadurch, dass sie viel, viel heller ist. Aber nichtsdestotrotz sind es ja LED-Lampen und da sollte der Stromverbrauch ja auch nicht ganz so groß sein. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was der Hersteller angibt für beide Produkte. Ja, das kann man sich ja sicherlich dann raussuchen und schauen, was einem da am besten passen würde. Ja, soviel nochmal zu einem kleinen Vergleich zwischen der H7, die ich da an dem Nightlife Run testen durfte und zwischen der Petzl Ticker 2, die mir mein Vater ausgeliehen hat, die ich momentan fürs Laufen benutze. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Teil. Ja, machen wir weiter mit den Picks. Als Pick habe ich heute für euch die Info, dass die Runtastic App, also die Pro-Version, momentan im App Store gratis zu haben ist. Also schnell Runtastic Pro runterladen und installieren, denn da kann man 5 Euro sparen. Also normalerweise kostet die App halt 4,99 Euro und zurzeit ist sie gerade gratis im Angebot. Ich habe auch angefangen, die App zu benutzen und ich muss sagen, gefällt mir bis dahin super. Auch, dass man so ein Live-Tracking damit machen kann, ist große Klasse. Wenn man das einstellt und sagt, ja, ich möchte jetzt meinen Lauf freigeben, dann wird halt so ein Link getwittert oder bei Facebook gepostet und dann kann Bekannte, Verwandte, Freunde halt auf diesen Link draufklicken und dann wirklich live auf einer Karte sehen, wo man gerade herläuft und einen da auch anfeuern. Finde ich eine coole Aktion und... Ja, im Prinzip die ganzen anderen Sachen auch, also das, das Tracking, Mapping, die Geschwindigkeiten, all das, was die anderen Apps auch also können, kann diese App natürlich auch. Und von daher ja würde ich euch das ganz gerne ans Herz legen. Okay, ja, dann kommen wir noch zu den Läuferweisheiten. Johann Gottfried von Herder hat einmal gesagt, wer nicht läuft, kommt nie ans Ziel. Ja, dann sind wir auch schon wieder beim Feedback angekommen. Als allererstes muss ich nochmal sagen, vielen Dank für das Feedback. Ich habe zwischendurch mal wieder konstruktives Feedback bekommen. Und da es jetzt schon mehrfach genannt wurde, habe ich mich dazu entschlossen, die Jingles zwischen den einzelnen Kategorien etwas einzukürzen, wie ihr jetzt vielleicht in dieser Episode gemerkt habt. Das heißt, normalerweise kam ja auch immer dieser Läufer oder das Laufen, dieses Lauf, Laufgeräusch mit dem entsprechenden ähm, Jingle, was ich am Anfang und am Ende auch nochmal teilweise benutze. Und da kam halt das Feedback, das dauert so lange, man... Möchte lieber hören, was ich sonst noch so zu erzählen habe. Und außerdem könnte es dann sein, dass man das hört, dass man denkt, wie, schon wieder zu Ende? Ähm, muss ich jetzt auf die nächste Episode warten? Also von daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass ich zwischen den einzelnen äh, Kategorien dann nur noch diesen kurzen Sound einspiele. Dass man weiß, aha, jetzt kommt eine neue Kategorie. Aber man weiß, der Laufcast oder diese Episode hier ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Ja, ansonsten könnt ihr mir natürlich weiterhin gerne Feedback zukommen lassen. Wie schon jetzt gehört, ich versuche das auch so ein bisschen umzusetzen. Ich höre mir Kritik natürlich gerne an. Lob höre ich mir natürlich auch gerne an. All das könnt ihr gerne in kurzen, knappen Worten ja, zu Papier bringen, hätte ich fast gesagt. Also sagen wir mal, ihr könnt mir natürlich gerne einen Kommentar posten zu dieser, dieser Episode hier auf meinem Blog unter laufcast.de Ihr könnt mir gerne äh, ein paar Zeilen bei Twitter schreiben, da bin ich äh, zu erreichen unter @lovecast. dann gibt es den Laufcast auch bei Facebook, einfach mal nach Laufcast suchen bei Facebook, da findet ihr mich dann Dann könnt ihr mir natürlich auch weiterhin oldschool mäßig eine E-Mail schreiben an daniel.laufcast.de Und was habe ich noch vergessen? Achso, ja genau, iTunes ich fände es ganz lieb von euch, wenn ihr einfach bei iTunes eine, eine schriftliche äh, Rezension ähm, niederlegt, niederschreibt, sage ich mal. Also es ist auch ganz nett, wenn ihr da, klar, mich natürlich mit Sternen bewertet, aber es ist für andere Leute, die die sich so ein bisschen umschauen und vielleicht nach Läufer-Podcasts suchen und so weiter und jetzt denken, ist es jetzt hörenswert oder nicht, oder was denken die anderen, dass ihr einfach da auch mal ein, zwei Zeilen schreiben würdet. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Yo. Das war es erstmal zum Thema Feedback. Gut, ja, dann sind wir am Ende der Episode 22 angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich natürlich gerne weiter. Ich freue mich, wenn sich die Hörerzahlen etwas erweitern und ich dem einen oder anderen einen langen Lauf versüßen kann, indem man meiner zarten Stimme lauscht. Oder auch der ein oder andere vielleicht den ein oder anderen Tipp ähm, ganz gut gebrauchen kann. Ja, und dementsprechend würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in der Episode 23 dann wiederhören werden. Okay, ja, nochmal ganz kurz, bevor ich jetzt diese Episode wirklich abschließe. Ähm, Ende dieser Woche, das heißt Anfang des Wochenendes, äh, Samstags morgens ganz früh, düse ich mit meiner Familie Richtung klein -Walsertal. Das heißt, wir machen eine Woche Skiurlaub. Dementsprechend wird man dann wahrscheinlich keine neue Episode von mir hören. Falls ich den Rekorder irgendwie überreden kann, doch wieder ein bisschen was Vernünftiges aufzunehmen, nehme ich den vielleicht mal mit und kann euch dann ein bisschen erzählen, wie ich mich so fühle, wenn ich mich durch die Alpen quäle beim Laufen. Die Laufschuhe sind natürlich auch mit dabei. Ja, aber ich will da noch nichts versprechen. Vielleicht wird es auch nichts. Mal gucken. Schauen wir mal. Also es gibt auf jeden Fall demnächst eine neue Episode. Aber ich mache dann jetzt erstmal Urlaub. Alles klar. Dann verbleibe ich noch mit einem Wunsch an euch, dass ihr super tolle Läufe haben sollt. Und ja, dann hören wir uns nach dem Urlaub irgendwann wieder. Alles klar. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.